0: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اتقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد Monsieur, bien sûr, je tiens à préciser une chose avant de commencer la traduction. Le travail du traducteur va consister à traduire ce que Chir a dit et non commenter ce que Chir a dit. Donc, mon travail, ça ne va pas être un commentaire. Mon travail, ça va être de traduire, de transcrire de l'arabe au français. Bien sûr, un tas qui a duré une heure, je ne vais pas traduire mot à mot. Je vais essayer de prendre des points essentiels de la traduction, de, de la conférence. Si j'oublie quelque chose, ça m'est Si j'ai un sartot, Falinallah. Donc ici, je commence la conférence en disant que c'est un grand plaisir que de vous rencontrer ici, que mon cœur se remplit de joie que de voir ici en France, que des gens que des gens ont accepté le chemin le Coran et de la Sunna surtout dans un pays qui n'est pas un pays musulman où les lois ne sont pas les lois du Coran et de la Sunna et qu'on voit des visages venir rechercher la science la conférence que j'ai intitulée il l'a choisi par rapport au verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui, et marquer de la bonté envers les pères et la Mer. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne le leur dis point ouf, et ne le brusque pas, mais adresse-leur des bonnes paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aide de l'humilité. Sois doux et compatissant vers eux. Oh, et dis, ô mon Seigneur, fais leur miséricorde comme ils m'ont relevé lorsque j'étais tout petit. Votre courrier connaît mieux ce qu'il y a dans vos âmes. Si vous êtes bon, il est certes pour ceux qui reviennent à lui, qui se repentent par bonheur. al-Isra, ce sont des versets qui sont tirés de al-Isra, qui est aussi intitulé. Surat al qital ou bien surat d'An-Israël. Il dit aussi, cher, que dans les pays occidentaux, ça fait plaisir de voir des gens qui se cramponnent au minhaj al au chemin vrai, au chemin sain, pour pouvoir préserver la famille. Quand on regarde aussi comment Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ses versets, on voit qu'ici il y a un comportement à respecter vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis des parents et vis-à-vis -vis des gens en général. On doit donc méditer sur les versets. Et non les lire d'une lecture sans méditation. C'est lui le créateur. Et donc c'est lui qui instaure pour eux, pour ces créatures, la voie à suivre. Il argumente avec le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit ne, ne connaît-il pas celui qui a créé alors qu'il est le, tout, le connaisseur de toutes choses il argumente aussi avec le hadith du prophète qu'il dit « Crains ton Seigneur là où que tu sois. » Donc le premier droit, c'est la crainte d'Allah Et fait suivre une mauvaise action d'une bonne, ça, c'est pour toi. Et, et le meilleur comportement envers les gens, ça c'est par rapport aux gens en général. Il dit aussi que le comportement des gens, est-ce que les parents rentrent dans les gens ou pas Effectivement, les parents rentrent dans les gens. Ça veut dire que tu devras avoir le meilleur comportement qui puisse être envers tes parents avant toute autre personne. Il dit aussi que le prophète A.S. a dit, tout en condamnant, c'est des erreurs. Et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent, ceux qui reviennent. Donc la compréhension qu'on doit avoir quand on lit les versets du Coran ou bien les hadiths du prophète, c'est la compréhension des vieux prédécesseurs, et non la compréhension d'autrui. Quand on regarde donc le premier verset cité ci-dessus, on voit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, parle du premier droit qui est l'adoration. L'adoration consiste à faire tout ce que Allah aime, tout ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, agrée. Si tu es un réel serviteur d'Allah, il doit te trouver là où il te l'ordonne. Et si tu es réellement un serviteur d'Allah, il ne doit pas te trouver là où il te l'interdit. Alors, ce nous a créés pour l'adoration. Chir, il argumente cette parole en disant « Et nous avons créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent. Et il argumente aussi avec un verset de surah de Bakara, « Oh vous les hommes, craignez votre Seigneur. » Il dit aussi la pourvoyance, la subsistance et même de votre Seigneur. Et nous vous avons renvoyé dans chaque nation un prophète, que pour qu'il ordonne de l'adorer. Ay, hey, Allah subhanahu wa ta'ala. répond à ceux qui disent. « Oui, mais la pourvoyance et la subsistance, il faut qu'on cherche notre bien, il faut qu'on n'a pas le temps d'adorer. » Non, tu adores Allah, subhanahu wa ta'ala, et sache que ta pourvoyance, ta subsistance, elle est écrite. Il donne un deuxième point aussi, très important, où il dit que celui qui ne remercie pas ses parents, il n'a pas remercié Allah, subhanahu wa ta'ala. Et que celui qui n'a pas remercié les gens, remercié dans le sens qu'il n'a pas eu un bon comportement, il n'a pas remercié Allah, subhanahu wa ta'ala, et il a eu un mauvais comportement envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas juste une chose facile. Il ne faut pas croire que dans la désobéissance des parents, ou le mauvais comportement qu'on puisse avoir avec les gens, on assure l'agrément de Allah, subhanahu wa ta'ala. Il continue, bien sûr, en disant pourquoi Allah a favorisé les relations entre père et fils. Il dit parce que comment les générations sont bonnes. Les générations, elles sont bonnes avec l'éducation que les parents donnent à leurs enfants. Si les parents donnent une bonne éducation aux enfants, cela va perpétuer de bonnes générations. Si le cas contraire, vous connaissez la réponse. C'est pour cela que Allah, ce ta'ala, après le premier, euh, le, le premier droit qu'il a, qui est l'adoration, il incite au bon comportement qu'on doit avoir avec les parents. donne une parole qui dit que comme tu fais, il te sera fait. Surtout, tu comprendras cette parole si Allah te prête vie et que tes parents vieillissent ou que toi-même tu vieillis, tu le verras sur tes enfants. Si tu as donné un bon comportement, si tu as été obéissant vers tes parents, tes enfants le seront lorsque tu seras vieux, âgé, tu seras dans la capacité, dans la puissance de te déplacer, de faire ce que tu faisais habituellement quand tu étais en pleine force. Mais si c'est le cas contraire, cela se reflètera sur toi. Et il donne l'exemple ici d'une histoire entre le père et son père et un fils. C'est-à-dire qu'il y a trois personnes en jeu. Un grand-père, un père et un fils. Il dit que il y avait une habitude, c'était que quand le père devenait âgé, et qu'il était dans la capacité de faire ce qu'il avait à faire habituellement, le fils le prenait dans un, un genre de panier, les, les grands paniers, là, où on transporte les, les, les parents, et il le jetait dans un puits, le laissait mourir. Comme aujourd'hui on peut le voir, Dès que les parents ils sont en âge assez avancé, on jette nos parents dans les maisons de retraite, dans les maisons des vieux. Le fils, qu'est-ce qu'il dit à, à son père? Qu'est-ce que tu vas faire avec tes grands pères? Dit, ah non, 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 ce n'est pas quelque chose qui te regarde. Ce n'est pas intéressant, tu n'as pas à savoir. Il a fait Non, papa, je voudrais que tu préserves ce palier, pour que comme tu fais à grand père, je te témoigne. Et il explique ici que le fils, il grandit par rapport à l'éducation qu'il a reçue de ses parents. Si le fils, il a reçu une bonne éducation de ses parents, va le père il, euh, il aura une bonne fin. Si c'est le cas contraire, on peut juger quand on voit dans la rue ce qui se passe entre les enfants qui sont dans la rue, qui sont entre la drogue et dans la mauvaise éducation et tout ce qui s'ensuit. Comment les parents vont finir s'ils si ont leurs enfants qui sont dans la rue, qui traînent et qui sont des délinquants Et comment vont finir les parents de ceux dont les enfants ont bien été éduqués Et là, dans les versets ci-dessus, il, il rappelle toujours qu'après l'adoration, il faut rappelle que toi, quand tu étais petit, tes parents ont veillé. On veillait des nuits. Quand tu étais malade, ils ne dormaient pas. Quand tu avais besoin de quelque chose, ils étaient là. Comme si tu étais impuissant. Et un jour ou l'autre, tes parents qui étaient dans la capacité de se tenir, donc à ton éducation et à tes besoins matériels, sentimentaux aussi, ils étaient là. Quand tu pleurais, ils étaient là. Quand tu criais, ils étaient là. Quand tu avais mal, ils étaient là. Quand tu étais dans le besoin, ils étaient là. Sache que si Allah te traite vie jusqu'à là, tes parents auront besoin de toi quand eux aussi retourneront dans l'âge de la capacité, l'âge de la vieillesse. Et donc c'est un rappel. Allah te rappelle. il te rappelle. Et c'est pour cela que tes parents c'est un trésor. C'est ton trésor. Et tu ne pourras comprendre cela que quand toi aussi tu auras des enfants. Il décrit aussi un hadith du prophète alayhi où il dit que les compagnons ont vu le prophète alayhi monter sur le mille bar. Lors de la première marche, il dit la mille. Lors de la deuxième, il dit la mille. Lors de la troisième, il dit « Amin ». Les compagnons, par leur curiosité, dirent le prophète :« Nous avons vu dire Amin quand tu es monté sur la première marche du minbar. Dans la deuxième, tu as dit Amin, et dans la troisième, tu as dit Amin. » Le prophète, a répondu en disant « Djalani Jibril, l'ange Jibril est venu me voir, et il m'a dit que celui qui ne fait pas les salutations du prophète quand le nom est évoqué, qu'il va à sa perte. J'ai dit Amin. Il m'a dit que celui qui sort pendant le mois du Ramadan sans que ses pardons ne soient pardonnés et qu'il ne gagnera pas le paradis en revanche, il va à sa perte. J'ai dit Amin. Et il m'a dit que celui de celui qui a manqué à l'obéissance de ses parents et à cause d'avoir perdu ses parents et ne rentrerait pas au paradis, j'ai dit amine, dans le sens où il a été désobéissant à ses parents. J'ai dit amine. Donc ce hadith nous montre bien ici l'importance, de la hadith ici le point à retenir du hadith, c'est le troisième amine, où quand je dis la que les enfants dont les parents sont insatisfaits, ne resteront pas au paradis, j'ai dit un C'est pour cela que le paradis est l'ambition de chacun et le voisinage d'Allah doit être pour chacun. C'est l'ambition de toute personne censée. Le salam, il continue de en argumentant, en disant que le prophète a dit à une personne, as-tu l'un de ses parents ou les deux Il dit oui j'ai ma mère. Il dit comporte-toi bien envers elle car le paradis est en dessous de ses pieds. Ici il a mentionné un hadith qui est euh, inventé ou voire très très faible, que je n'ai pas le temps de monter. Qui dit que, euh, que le, le paradis est en dessous des pieds euh, des mers. Il dit que cette riwaya, elle est faible et qu'elle est mentionnée dans la fiction de Shir al-Bani, c'est le hadith au Mais ce hadith-là, sous cette forme-là, c'est cette version-là qui est authentique. Il dit aussi, parmi les caractères donc, de l'Irsan, l'Irsan est-il compte on traduira par le bon comportement les bonnes manières que l'on doit avoir. La première des choses, c'est la bonne parole. Et non le contraire. La bonne parole qu'on doit donner à nos parents. Et non le contraire. Et celui qui fait contrairement à l'enseignement d'Allah, subhanahu wa ta'ala de son prophète, c'est qu'il a un C'est qu'il n'a rien reçu des enseignements d'Allah et de son prophète. Malgré qu'ils fassent, malgré que les parents te disent, même s'ils t'engueulent, sache que tes parents t'aiment, sache que tes parents te valent le bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne une parole dans le Quran, il dit ils ne faut pas leur dire où Même si tu as cette parole, tu la sous-estimes. Chaque enseignement dans le Quran a son importance. De ne pas minimisé. Deux point des caractères de l'Ihsan, ne les dispute pas, ne te rebellionne pas. Tes parents c'est tes parents. Ils ont vécu pour toi. Ils ont passé des nuits blanches pour toi. Ils sont couru à droite à gauche pour toi, à l'hôpital, euh, pour tes biens. Ils se sont fatigués pour toi Donc, tu devras vivre honorablement pour eux. Ils continuent ici en donnant un point par rapport au verset où Allah subhanahu wa ta'ala une négation et une affirmation. La négation est alors ne, dire, ne, ne leur dis point ouf, ça veut dire des mauvaises paroles, et ne les brusque pas, ne te révèle pas contre eux, mais bien au contraire, adresse-leur de bonnes paroles respectueuses. La parole et les actes sont de pères. Il mentionne qu'on ne peut pas dire oui, moi je suis bon envers mes parents, mais tu ne le prouves pas par tes actes et tes actions. Si tu dis que tu es bon envers tes parents, tu devras les faire suivre de bonnes actions. Si on la regarde dans toutes les créatures, que ce soit dans le monde animal ou les humains, on s'apercevra le comportement de la mère, vis-à-vis -vis de son petit, vis-à-vis -vis de son fils, ou de sa fille, de son enfant. Il dit ici, une belle parole, le meilleur endroit pour le petit, le meilleur endroit pour le petit, c'est la poitrine de sa maman. Quand il pleure, quand il crie, quand il n'est pas bien. La maman le tranquillise quand elle le sert auprès de lui. Il se rappelle aussi Allah subhanahu wa ta'ala pour l'impuissance, pour l'incapacité. Et tout cela, c'est qu'un rappel. Car comme on l'a dit précédemment, comme tu fais, il te sera fait. Aujourd'hui, tu es petit, tes parents ont pris soin de toi. Un jour, si Allah te feutre de ta vie là, tu seras âgé, tu seras dans la capacité, tes enfants prendront soin de toi. Il cite aussi un hadith du prophète qui dit Arrahimun yarhamurum rahman, Le miséricordieux, le tout miséricordieux sera miséricordieux envers le miséricordieux ceux qui ont de la rachna. Et soyez miséricordes envers les gens sur terre, le sera Allah subhanahu wa ta'ala pour vous. Il y a aussi une chose très importante, c'est la surveillance des parents. La surveillance des parents vis-à-vis -vis de leurs enfants. Ils ne doivent pas négliger cette surveillance, et cette surveillance est valable dans tous les domaines. Que ce soit lors de leur éducation, que ce soit à l'école, ce qu'ils apprennent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils fréquentent, ce qu'ils regardent, ce qu'ils lisent, ce qu'ils écoutent, la surveillance, surveiller les enfants. Et cette surveillance, dont elle commence par la meilleure éducation, la bonne éducation. Vous pensez que si les parents ont mal éduqué leurs enfants, leurs enfants ne donneront de bons résultats, comme la graine que l'on sème sur une terre fertile et une bonne terre donne de bons résultats. Ou une graine que l'on sème dans une terre stérile ou une nouvelle terre ne donne pas de résultat. C'est pareil pour les enfants. Mais la bonne éducation vis-à-vis -vis de tes enfants, elle commence avant ton mariage. Elle commence avant quoi Avant ton mariage. Il ne faut pas penser à ses instincts sexuels. Il ne faut pas penser à ses envies et ses pulsions. Ce n'est pas ce qui nous a été conseillé. Le prophète il a dit dans un chanique, on se marie avec une femme pour quatre raisons. La raison qui veut que se marie avec cette femme, donc une des raisons principales, c'est celle qui a la religion. Celle qui a quoi La religion. Et ici, il dit donc, il y a un sens à Kalimet Kalimet Kedek, quand même sera préservé. Il donne un exemple qui est cité dans le Bukhari, qui est rapporté par al Abbas, où il dit que Ibrahim a rendu visite à son fils. En arrivant chez lui, il n'a pas trouvé son fils, il n'a trouvé que sa femme. Il lui a dit, comment va euh, mon fils et comment Il n'a pas dit comment va mon fils. Il a dit comment vous allez, comment vous vivez. Est-ce que vous êtes bien? La femme, elle, elle s'est plaint. Elle se par ce vieillard. Car elle ne savait pas que c'était Ibrahim a-salam. Il lui a laissé un message en lui disant, quand Ismaël il en dit, en Quand Ismaël viendra, tu lui diras qu'il change le devant de sa porte. Le sel de la porte. Voilà, Quand Ismaël donc est arrivé, elle lui a fait part du message. Une personne âgée est venue me voir. Et euh, que lui as-tu dit et que t'a-t-il dit Il m'a dit donc un conseil avant de partir. Il m'a dit, tu diras à, euh, à ton mari de changer le seuil de la, de la porte. Et donc, il m'a dit, celui-là, ce vieillard, c'est mon père. Et il m'a dit donc de te, de te, de te répudier, et de, euh, non, de te divorcer, on te demande de se divorcer. Jusqu'à donc la fin du Hadith. Le sujet du n'a pas été mentionné par Chir. Il dit aussi, prends une femme qui reste à la maison, qui est contente de te voir quand tu t'absentes, c'est-à-dire quand tu rentres de ton absence. Et même pas une femme qui, quand tu rentres, elle n'est pas là. Tu étais absent, quand tu viens, elle est contente de te voir. Que ce soit une abstance longue ou une abstance courte. Tu reviens euh, du boulot, elle est contente. Elle te prépare. Elle te fait plaisir. Et non pas une femme, quand tu rentres, qui te questionne, pourquoi tu es rentré tard, qu'est-ce que tu faisais, avec qui tu as traîné de demander compte. L'éducation des enfants, donc, commence par le choix de la femme. Le choix de la femme. Une fois que tu as choisi, donc, cette femme, Dieu, protège tes enfants lors de, la, lors de la rencontre sexuelle, en commençant par Bismillah, lors du rapport. Commence par Bismillah, en faisant la dura, le masnoun, al maroufa, celle qui est connue. Car si Allah subhanahu wa ta'ala te donne par l'intermédiaire de ce rapport des enfants, ils seront préservés d'Ibn Rentre aussi dans l'éducation des enfants, l'âge. De 0 à 7 ans, tu devras leur apprendre. De 16 à 10 ans, tu devras, s'ils si désobéissent, désobéissent à l'âge de 10 ans, les frapper. Mais bien sûr, on comprend le mot frapper ici. Ce pas frapper à, à casser, non. C'est des petites frappes pour intouiner l'enfant. Et à l'âge de la puberté, tu devras séparer leur couche les filles avec les filles, les garçons avec les garçons. Ils ne peuvent pas dire non, non, c'est pas grave, les enfants sont bien éduqués. Non! Si le professeur des salaires sociaux nous a donné un enseignement, il faut le suivre. Si le professeur des salaires sociaux nous a donné un enseignement, il sait où il est le bien, il sait où il est le mal. Donc on a dit ici, le chiffre a répété, la sunna veut, c'est comme tu fais, il te sera fait. Et pour conclure, car le temps nous presse, il dit que le prophète a mentionné à un hadith que le plus grand des péchés, c'est le polythéisme. Puis, le mauvais comportement vis-à-vis -vis des parents. Polythéisme, puis le mauvais comportement. On s'arrête Inch'Allah. C'est tout ce que j'ai pu retenir de la conférence de Shir تجيب له ابيت الشوز من وقوله طاقه ما تبلحت وبارك الله فيكم وسبحانك الله وبحمدك بشان الله الاله المنطق نستغفرك ونتوب اليك